0: 大家好，这里是五尾香蕉动物学校，我是李景伦。又到了与动物相爱的练习时间。五尾香蕉动物学校的募资专案——儿少动物教育支持计划，今天进入到第二个星期，快要走向第三个星期了。儿少教育的重要性。有一点像是一个人的健康，如果身心健康基础打得好，那长大之后就会有强健的身心；如果身心健康的基础在很多的疑问中伴随长大，那长大后也会比较在一个不稳定的身心状态中摸索跟挫折。虽然会让人长大，可是我却希望我们可以预先把这些摸索跟挫折，如果有机会避开的话。我们是不是可以让人生有更多的时间，会有更多的更棒的探索呢？而少动物教育支持计划需要您的支持。我总是开玩笑的说，不会因为没有这个计划，孩子就长不高，但是这个计划却可以让他们的内在长得很棒、很壮。有任何的募资内容的疑问，都欢迎写 email 到无尾香蕉，或是拨打电话进来。很谢谢你。那我们现在就来进到今天的练习。今天我们要做的练习是练习46专家连连看。你可以找谁？在今天这个练习是要让刚做动物父母的你们知道，在这个世界上并不孤单哦，因为不管怎么样的疑难杂症，都有许多人可以帮助你。学习单是一个列出可能发生的情况跟可以帮助你的专家的连连看。我们今天所需要的材料就是笔，还有连连看的练习单。那现在就开始了。首先，我们来暖身一下。我们在进入连连看之前，来想想看到底哪一些情况是。可以自己解决的，还是需要请求帮助的呢？我来说一下我自己的经验好吗？我曾经养一只小狗，它到我家的寿命只有一个星期。那个时候我才二十二岁，它一回家就不吃东西，很虚弱。我一直觉得靠着我的爱和信心，它就会好起来，可是并没有。很快的，我就需要去做什么？我就需要去动物医院找兽医师。然后我又需要去找家人，就是我的妈妈，因为当时我没有钱付医药费。最后一个星期之后，这只狗狗走了，然后我需要去委托动物医院联系宠物火化业者。这些我自己一个人办得到吗？其实办不到。那个时候说年轻，也才刚变成大人，然后很多的事情其实都没有遭遇过。那后来还有一个情况就是。到了我二十七岁的时候，我又有了另外一只狗。那我曾经把这个狗狗的指甲剪流血了。狗狗的指甲一旦是剪流血，就是好像不会停下来，很快的。这时候我需要谁？我后来一样的，我去动物医院去找兽医师，因为血流不止嘛。我才知道说，原来剪指甲如果自己没有办法的话，也有人可以代劳。然后在当时呢，我也一起学到了剪指甲剪到流血的止血方法。那在饲养宠物之后呢，会发生的情况其实不外乎有三个类别，就是你会有发生跟身体健康有关的事情，或者是和行为有关的事情，或者是和生活作息与时间调度有关的事情。这些状况呢，可能都会让你不知道该怎么办，然后感觉上有点孤单，或者会发生一些意想不到的情况。那些情况也有可能。会非常的让你措手不及，跟觉得害怕，那怎么办呢？你已经遇到一些状况了吗？我们今天先来听听看，列在学习单上的各种情况是什么，然后我们同时也来连连看，在这些情况之下，你需要找什么专家？大致上把这些呃可能遇到的状况。情境的类别分为四个类别。第一个类别是生活上的困扰，我来举三个例子。你认养了一只狗狗，或者是一只猫咪，然后你跟它说：“哎、欸，这个沙发不能咬哦。”结果它听不懂，因为呢，比如说猫的爪子，如果一旦它有插入任何的布品，或者是呃任何的柜子，它有一种磨指甲的。自然天性会浮现，于是他会忍不住的一直去摸那个柜子，或是沙发，或是把线勾出来，或是把东西拨下去。那怎么办呢？那狗狗一样啊，它如果发现诶这个椅子脚很好啃，诶这个沙发很好咬，这个背很好很好咀嚼，那怎么办呢？然后有可能你的沙发上已经有一个小洞了，那怎么办呢？你要找谁？这样情况下，有可能是与他的心情有关，也许是与他的生活作息有关，也许会不会跟他的牙齿有关呢？如果是跟牙齿有关的，跟身体健康有关的，我们就要去找兽医师。如果跟他的心理或情绪感觉上有关，他可能太无聊了，或者是他太好奇了，他太皮了，我们要怎么样的能够来？呃，修正他的行为呢？也许我们就会需要宠物行为调整师或者是训练师。那还有什么呢？是不是有可能我们会需要在家里做一些呃不同的防护，或是不同的空间的区隔，然后来让这个人跟动物的生活更好呢？这时候说不定你会需要一个空间设计师。好，那第二个例子，猫在半夜不睡，屋内狂奔，开运动会了，结果你没有办法睡好，你第二天还要上班，这样的情形可能持续了一个礼拜，它就是很爱在半夜活动，这该怎么办呢？是不是有可能你要找个方法让它可以好好乖乖的晚上一起睡觉？这个会跟健康有关系吗？这个跟它的。呃，心理有关系吗？这个跟他的什么有关系呢？基本上跟我们贴身最近的，我们可以找到的专家，一个就是兽医师，再来就是动物行为的训练师或调整师，或者是还有什么呢？也许你认养的是一只老狗、老猫，你很喜欢照顾它。但是你白天会需要喂药，问题来了，你要上班，你有点放心不下。你本来想说，也许你中午可以冲回家，但是这样的日子不持久，你会需要有一个人，也许在你白天上班的时候可以照顾他。你该找谁呢？有什么地方可以让你暂时的托养？也许是品质良好的宠物旅馆，也许是可以到府服务的宠物保姆。这些情况发生的时候，你只要心里已经有了这些专业的或者可以帮助的人在你的身旁，你就不会觉得那么手足无措了。这些人在哪里？我们可以先想一想看。第二个情境的类别，就是当你觉得很担心的时候。你觉得很担心的时候，大部分我们遇到什么问题，也许在现在我们都会去上网络查一查，诶，这些事情的原因是什么？但是原因有时候一查，天哪，可能有十几二十个，那要怎么办？你要去听哪一个原因呢？我来举几个例子：你认养回来的猫跟狗好像总是很忧虑的样子，甚至它可能在不特定的情况之下会想要咬人，于是你想。是不是他有过创伤？是不是他的童年怎么样？是不是他这样？是不是他那样？那于是你也许你自己已经尝试过了一些方法，可是却发现不是那么有效。这时候你你需要找谁？一样的，有可能我们可以先去咨询一下兽医师，因为他想要咬人，也许他那时候刚好不舒服，也许他的。头部不舒服，也许他的身体不舒服，也许他的脚不舒服，也许他的哪里不舒服，以至于他不想要你碰他。但如果他很健康呢？那当然啦，那有可能就是心理上面的问题。心理上的问题，那我们会需要怎么来陪伴？怎么样让他来从过往的生命经验里面所发生的事件，来相信他眼前的事情是值得信任的呢？这些也许，呃，宠物的。心理咨商师、宠物的呃行为调整师都有可能可以帮助你。也许你养的动物，它的关节一样，我们提到老狗、老猫、老孩子，或是身体有一些状况的孩子，也许它的关节不大舒服。你看着看着，你觉得有点难过，你想说：“哦，我想要帮它维护一下关节，我想让它舒服一点。”那我们可以做什么？或许你可以去找找看，有没有特别帮宠物做舒缓治疗的，或者舒缓或舒缓的按摩。再来，我再举一个例子：有没有可能你养的是一只狗狗，它一听到任何的动静就吠叫？可是你住在公寓啊，虽然你的公寓可以养宠物。但是你很怕影响到邻居，尤其是半夜，尤其是深夜或者是清晨，该怎么办呢？他的废叫有原因吗？他的废叫只是顾家吗？还是像刚刚讲的一样，也许他有一些过往的生命经验，让他觉得他必须在这时候要废叫，他必须要提醒每一个人说：“哦，外面有动静了。”或者他其实单纯的就是非常的害怕。他害怕他的周遭有了什么样的危险要来入侵，一样的，你要寻找兽医师，还是你要寻找呃宠物的行为调整师，甚至是不是你有考虑要找动物沟通师，很多很多的很多很多的可能性都有可能是你的选择，那就要看你自己觉得。哪一个服务，哪一个人，哪一种专业对你来讲是最好、最舒服跟最适合的？接下来我们讲到第三种情境类别，就是万一是一个紧急的、严重的，或者让你心力交瘁的情况，一样。我举三个例子：第一个，你带他出去散步。但不小心的，没想到他非常的怕车子，所以车子来了，他就忽然车子来了，然后声音很大，他就忽然挣脱了，跑掉了。然后那个牵绳也不是这么牢靠，于是他跑不见了。天哪，该怎么办？他跟你还没有到那么熟，他对这个家也还没有那么熟，你该怎么办？第一时间你要找谁呢？我相信你们认养动物回来一定都是有打晶片的。第一时间，我们要让动物院知道，这个有这个晶片号码的，呃，狗狗或者是猫它走失了。那于是你要提供这个晶片号码给很多的动物院，你要去通报说，哦，有这个晶片号码哦，然后这只动物是我家的。那再来第二个例子，就是你最近一直出差。可是你不知道有没有人来可以照顾他？这个出差是很临时的，本来工作没有那么繁重，但是却公司因为有了一个什么样的新的计划，以至于你忽然的在这两个月里面，你的出差的次数变多之外，你甚至需要外宿，你该怎么办？哪里有信任可以带去住宿的地方吗？也许你会需要宠物旅馆，你会需要道付的宠物保姆。第三个例子，就好像我刚刚最前面提到的，在我22岁的时候，我养的那只狗，它在一个礼拜就走了。我有预料到它会马上的走嘛？其实没有，所以它忽然就病重了。天哪，它的生命到了终点吗？我该怎么办？我好害怕，我没有遇过死亡。这时候，也许你除了需要兽医师，你可能也会需要到府的宠物保姆。你可能也会需要宠物的心理咨商师，或者是人类的心理咨商师。你也有可能需要动物沟通师，你也有可能会需要一个甚至已经到了尾声一个临终的服务。其实有很多人在那里等着帮助你的。在这些事情发生之前，你都可以先想一想，在这些事情发生的同时，我的专家可以连到谁？事情发生的时候，在情况发生的时候，跟你站在同一线上帮助你。还有更多其他的情况吗？这些情况是上面并没有提到的。你的工作上突然有了状况，你发现有可能你需要搬家，你非常的困扰，因为你不知道怎么样能够让孩子在旧家跟新家之间做一个很快的适应。我想，也许你可以找呃宠物行为的调整师或训练师。他们会更知道宠物在移居的时候一些很细细微的注意事项。那也有可能忽然的你的工作遇到了一些状况，你在经济层面上变得没有办法那么全面的支持你有一个动物孩子，这时候你该怎么办呢？还有一种情况是你的猫不小心开窗跑出去了，结果它站在一个非常高的地方，你够不到它也下不来的地方，这时候你可能会需要谁？会不会是消防队员呢？我们有非常多的情况，可能在未来都会遇到，因为它就是一个可爱的、活生生的和我们一起生活的动物，对吗？它的快乐有关于我们的快乐，所以它的悲伤也会有关着我们的心情。发生情况，想到专家；发生情况，想到专家；发生情况，想到专家。在今天的练习。我想要跟大家说的就是，你并不孤单。看见自己的需要，并且积极的去解决面临的情况，就不会觉得自己孤军奋战。这才是找要找专家跟专业最重要的目的之一。很多人都已经准备好要协助你了，就是等着你开口。那今天我也是一样，给大家一个行动呼吁是什么呢？大家都知道久病成良医嘛，但是我的行动呼吁是希望大家不要没有咨询专业咨询专家就随意的自己当起医生哦。专家就是要来帮助每个人跟动物可以很快的度过难关的。我们要随时的在遇到情况的时候，要知道，哎，有谁可以帮助我，而让这些事情可以顺利的被解决，不至于。它会演化到另外一个更严重的情况。我们下一个练习就会用今天的情况来建立起自己的梦幻专家团队哦。有没有很期待呢？今天的练习就到这里，大家可以好好的认识一下自己到底每天跟动物之间有遇到多少的情况。这些情况里面有多少的，有多少的专家可以帮助你，好吗？从你好到再见儿少动物教育支持计划的募资，您支持了吗？希望你也会跟我一样觉得这个动物教育是无比重要。不过我们不是只有针对儿少孩子的练习哦，我们现在正在做的就是属于认养人的练习。这些练习我们预定发展到100个练习题，而且它都是由同理心出发的。你们有想过与动物相爱的练习，它最终的目的要带我们到哪里吗？其实就是我爱你，让我们好好的爱着动物，爱着彼此。每个练习都希望可以让人更认识和理解与动物的相识相爱，幸福的过每一天。这里所有的练习题都提供无偿使用，所以您每星期的聆听是我最好的动力，支持有爱动物教育的内容研发，请。用五星好评、小额赞助、留言和大力分享，当然现在还有，呃，募资的支持，期待有更多的有爱种子伙伴加入我们。谢谢你，我们下星期见。